0: Olá, meu nome é Ricardo Silve e você está ouvindo o PneumoCast, o podcast da disciplina de Pneumologia da Unicamp. Aqui traremos informação de qualidade em pneumologia com foco em profissionais da área da saúde. Seja bem-vindo. Em nosso episódio número 2 do módulo DPOC, falaremos sobre manifestações clínicas e diagnóstico. Então, quando a gente deve considerar o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, a gente deve considerar esse diagnóstico um, em todo paciente que se apresenta com dispneia progressiva, persistente, com piora aos esforços. Esse paciente também pode se apresentar com tosse, que pode ser intermitente, mas também pode ser seca, associada à sibilância, pacientes com expectoração. Deveremos considerar a DPOC sempre que o paciente apresentar tosse crônica produtiva e exacerbações de repetição e ou histórico de exposição a fatores de risco para a doença, tá? Então, o sintoma mais característico da DPOC é a dispneia crônica e progressiva. Tosse com expectoração pode estar presente em 30% dos pacientes e vale lembrar que na consulta ao especialista o paciente pode estar sem nenhum desses sintomas, tá? O que o que representa também uma, sa- uma sazonalidade na apresentação desses sintomas. Os sintomas eles podem variar de um dia para o outro e podem também preceder e muito a limitação ao fluxo aéreo e vice-versa. O que, que eu quero dizer com esse vice-versa? Que o doente já pode apresentar obstrução fixa ao fluxo aéreo tá? e não apresentar nenhuma manifestação clínica e apresentar e apresentar-se clinicamente tardiamente, já num curso bastante evoluído da doença, o contrário também é verdadeiro, ele pode apresentar manifestações clínicas por anos e só depois evoluir com limitação ao fluxo aéreo. Outras causas de tosse crônica também devem ser excluídas, e como falamos no nosso podcast sobre tosse crônica, algumas causas devem ser prontamente identificadas, como o uso de inibidores da enzima de conversora de genitensina, o uso de gliptinas e também estimular sempre a cessação do tabagismo nesse subgrupo de paciente e em todos os outros. Quanto ao exame físico, o documento ele é para fins diagnósticos de destratificação e manejo do DPOC. Então o documento ele traz poucas informações a respeito do exame físico do paciente. No entanto, ele não subestima a importância do mesmo. Tá? Então ele fala que os sinais do exame físico comumente podem estar ausentes até que o paciente tenha um comprometimento funcional e espirométrico muito importante. Ou seja, você eventualmente pode ter achado um exame físico em pacientes que são exacerbadores, que têm uma VF1 já bastante comprometida. Em casos mais avançados, eu posso ter tanto propedêutica de hiperinsuflação pulmonar no paciente com fenótipo, enfisematoso, ter propedêutica de bronquite crônica no paciente que tem o fenótipo bronquítico crônico e corpo pulmonar em pacientes que pela hipoxemia crônica ou por outros motivos, mas em especial nesse subgrupo que a gente está falando pela hipoxemia crônica, evoluiu com o corpo pulmonar. Então como seria o exame da hiperinsuflação pulmonar? Tórax com diâmetro posterior aumentado, aquele em tonel, um hipertimpanismo, a, a dígito percussão no tórax murmúrio vesicular, ausente ou diminuído bilateralmente e eventualmente um tempo expiratório aumentado, tá? Já o exame físico da bronquite crônica seria aquele paciente com roncos difusos, aquele paciente pletórico, cianótico, tá? Então esses seriam os endótipos e fenótipos diferentes, com diferentes clusters das manifestações da doença, tá? Um adendo também importante que o o documento traz é que o exame físico tem uma baixa sensibilidade e especificidade no diagnóstico de DPOC, o que nos faz tomar cada vez mais cuidado com o termo DPOC presumido, já que a gente sabe que em alguns estudos retrospectivos isso não se mostrou verdade. Isso implica também no tratamento. Quanto quanto aos exames complementares, falar um pouco sobre a espirometria, que é o exame mais objetivo e reprodutível na mensuração, para mensurar a limitação ao fluxo aéreo. Além de ser um teste não invasivo, tá? Idealmente, com, em pacientes com, com suspeita ou já diagnóstico de obstrução ao fluxo aéreo, é, a espirometria ela deve ser realizada com, com a realização da capacidade vital lenta, que é o slow VC, ou só capacidade vital, e não a capacidade vital forçada, já que a capacidade vital forçada ela pode ser subestimada pelo tempo ou por obstrução de pequenas vias. Vale lembrar que o paciente não necessariamente precisa expirar, precisa soprar pelos 5 ou 6 segundos. Ele pode soprar muito mais que isso, tá? E ele também precisa fazer um platô na curva volume por tempo para o exame ser ser válido. A relação VF1 sobre CV lenta ou relação VF1 sobre CV é a chamada de fenô, ao passo que a relação VF1 sobre CVF é simplesmente chamada relação VF1 sobre CVF. Tem um documento recente que foi publicado em 2017 que fala sobre a a normatização da, da divulgação dos resultados dos exames espirométricos e deve ser avaliado para todos os pacientes, que para todos os profissionais que fazem uso desse, desse recurso. Tá? Tanto a VF1 quanto a CVF devem ser os maiores valores obtidos em três tentativas tecnicamente satisfatórias e todas as três curvas não devem variar mais que 5% ou 150 ml. Tá? E quando que eu tenho o diagnóstico de obstrução fixa ao fluxo aéreo? Quando eu tenho em relação VF1 sobre CVF menor que 0,7 após broncodilatador. E qual que é o broncodilatador normatizado nas provas de função pulmonar? 400 microcentigramas de salbutamol por o dispositivo PMDI. Já já a gente vai falar um pouco sobre dispositivos inalatórios. Tá? Então, basicamente, 400 MCG de salbutamol... 10 a 15 minutos após, a gente repete a prova de função pulmonar. Se não tiver normalização, ou seja, VF1 sobre CVF acima de 0,7, é considerada obstrução fixa ao fluxo aéreo, ou seja, esse paciente é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. Os valores, eles são corrigidos e calibrados para idade, peso, sexo e etnia. E deve ser sempre padronizada a liberação dos laudos de acordo com as novas recomendações, utilizando gli. E o score a gente vai abordar o tema prova de função pulmonar em um próximo encontro. Então o que a gente precisa basicamente para fazer a função pulmonar? Espirômetro, nosso beta 2 de curta, usualmente salbutamol. Calibração, profissional, treinado para arde, idealmente um técnico certificado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia. Um software e um computador devidamente instalado e um clipe nasal para que a gente não tenha vazamento pelo nariz e a prova seja mais fidedigna, tá? O exame deve ser impresso, uma via deve ser dada ao paciente para retirada de medicação de alto custo, se para ele for prescrito, e uma outra via deve ser anexada ao prontuário e armazenada no software desse paciente, tá? Então, como que eu caracterizo o distúrbio ventilatório obstrutivo? Quando eu tenho uma redução desproporcional dos fluxos máximos respeitando a CVF. O diagnóstico espirométrico é relação VF1 sobre CVF ou Relação ao VF1 sobre CV lenta, que é o tifeno reduzido, de acordo com GOLD menor que 0,7, com VF1 reduzido ou normal em um paciente sintomático respiratório. Essa curva na curva fluxo por volume tem um aspecto bastante característico de obstrução. Depois a gente divulga algumas curvas espirométricas em nosso perfil do Instagram e em nosso YouTube. Ah, então, quanto à radiografia de tórax, quais são os principais achados? E aí a gente tem alguns achados no paciente, principalmente hiperinsuflado, que é aquele paciente que tem um cluster enfisematoso. Tá? Então esse paciente tem um diâmetro anteroposterior do tórax aumentado, tá? inclusive um super inferior, com retificação do diafragma, uma hipertransparência pulmonar e aumento entre os espaços intercostais. Então essas são as características da radiografia de tórax no paciente portador de DPOC, em especial no paciente portador de enfisema. Vale lembrar que o paciente que tem aquela deficiência genética que a gente citou, que é a deficiência da alfa-1-antitripsina do grupo das serpinas, é uma serinoprotease do grupo das serpinas, ele pode apresentar, normalmente ele apresenta um enfisema que predomina em bases pulmonares. Então a gente vai observar esses achados, mas predominantemente em bases. Tá? Se o paciente já tem... Cronicamente, uma hipoxemia que já está evoluindo com o corpo pulmonar, esse paciente pode apresentar também abalamento da janela ortopulmonar, com eventualmente, se tiver exacerbado, derrame pleural bilateral, tá? Mas isso só em casos mais avançados. Já tomografia de tórax, a técnica deve ser... Se, se não houver suspeita de alguma outra doença, tanto pleural quanto vascular, tomografia computadorizada de tórax, alta resolução, com protocolo inspiração e expiração, para a gente avaliar se o que temos na tomografia é vidro fosco, se é aprisionamento aéreo ou não é. Tá, então a gente vai observar em pacientes que possuem cluster mais enfisematoso, podemos observar enfisema pansinar mais comum. Na. Na deficiência de alfa-1 antitripsina, enfisema centrolobular, que está no centro do lóbulo pulmonar secundário, ou paraseptal que normalmente é periférico, subpleural, tanto pleura mediastinal quanto, quanto pleura parietal, e normalmente ele está anexo ao septo interlobular, por isso que ele é chamado de enfisema paraseptal E um dos grandes papéis da tomografia de alta resolução no contexto do paciente enfisematoso é primeiro quantificar a presença de enfisema nesse paciente. Segundo, avaliar se esse paciente eventualmente é candidato a alguma abordagem cirúrgica ou broncoscópica. E terceiro, avaliar presença de comorbidades pulmonares, entre elas bronquiectasias, entre elas suspeitas também de outras doenças, de doenças infecciosas, como micobacterioses e diagnósticos diferenciais outros, diversos, entre eles doenças bolhosas e diagnóstico diferencial com enfisema. Quanto a avaliações adicionais, sempre a gente deve diagnosticar e tratar agressivamente as comorbidades nesses pacientes, já que normalmente os pacientes são tabagistas e possuem outras complicações do tabagismo, entre elas doença cardiovascular, distúrbios do sono, síndrome metabólica e outras complicações também e outras doenças, osteoporose, tratar agressivamente também e diagnosticar a doença do refluxo gastroesofágico. Quanto ao papel da tomografia computadorizada de baixa dose, hoje em dia não existem estudos que nos legitimem pedir de rotina... Mesmo esses pacientes estando entre os 55 e 75 anos, têm uma carga tabágica alta, hoje em dia isso não aumentou sobrevida no screening de câncer de pulmão. No entanto, deve ser discutido individualmente com o seu paciente e deve ser solicitada sempre que quantificação de enfisema e diagnósticos diferenciais. Tanto o GOLD 2020 quanto a Organização Mundial de Saúde orientam dosar alfão antitripsina em todos os pacientes portadores de DPOC, Quais são os pacientes clássicos? Normalmente, os pacientes menores que 45 anos com enfisema basal, panlobular, histórico familiar de DPOC precoce e coexistência de hepatopatia também, tá? Deve ser feita sempre e rotineiramente a oximetria de pulso nesse paciente e se a oximetria é menor que 92%, deve se preceder com a realização de uma gasometria arterial, tá? Esse foi mais um episódio do nosso módulo DPOC. Esse foi mais um episódio do seu podcast em Pneumologia. Você pode nos seguir no Instagram com pneumocast e também nas plataformas Spotify, Deezer e iTunes. Até o próximo episódio.